1: 4.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dan merhaba. Ben Şenol Ayalı. Teknik masada bugün Barış Demirer var. Twitter hesabımızı hatırlatayım. @sanat_uzun. Podcastımız var. Açık Radyo.com.tr'nin ana sayfasında linkini bulabilirsiniz. Açık Radyo.com.tr sitesinde de programların altında Sanat Uzun İlham Sonsuz'u aradığınızda bulabilirsiniz. Neurolog yazar Oliver Sacks'ı 2 yıl 2 gün önce 82 yaşındayken kaybetmiştik yani 30 Ağustos 2015'te. Ölümünden sonra Oliver Sacks vakfı tarafından yapılan bir resmi açıklama olmuştu ve şöyle denmişti. Oliver Sacks bu sabah erken saatlerde Greenwich Village'taki evinde yakın dostları ve ailesi de yanındayken öldü. 82 yaşındaydı. Son günlerini sevdiği şeyleri yaparak geçirdi; piyano çalarak, dostlarına yazarak, yüzerek, füme somonun tadına çıkararak ve birkaç yazısını tamamlayarak. Son düşünceleri güzel yaşanmış bir yaşam ve hastalarıyla çalışabildiği için duyduğu minnet olmuştu. Bunu okuduğum zaman o günlerde bir arkadaşımı ya özendim ben e, Oliver Sacks'a ne güzel ölmüş demiştim de arkadaşım da biz adamın ölümüne değil de son günlerinde bile olsa keyifli ve mutlu yaşıyor olmasına özeniyoruz bana kalırsa demişti. E, haklıydı tabi güzel yaşar ve mutlu yaşlanırsa insan mutlu da ölüyor belli ki. Yok bugün ölüme bakmayacağım da bu güzel yaz ve tatil gününde bugün ölümden önceki hayata ve yaşlanmaya yaşamışlığa sanattan doğru bakacağım. Önceki dönemde bir programımızda da Oliver Sacks'tan söz etmiştik. E, müzik bize ne hissettirir üzerine konuştuğumuz programda. Müzikofili kitabı üzerinden konuşmuştuk o zaman. Ülkemizde de sevilen bir yazar. Karısını şapka sanan adam kitabı ile çok sevilmişti. Sonrasında da çok kitabı Türkçe'de yayınlandı. E, Uyanışlar filmi de onun aynı adlı kitabından uyarlanmıştı. Filmi 1992 yapımıydı, Robin Williams, Robert De Niro oynuyorlardı hatırlayacaksınız. Oliver Sack son günlerinde bile yazmış ve okumuştu. Yine aynı basın bülteninde şöyle diyordu. "Doktor Sack son günlerine dek yazdı. İki hafta önce New York Times'ta Şabat günü adlı yazısı yayımlandı. İki yazısı da önümüzdeki hafta yayımlanacak. Bitmek üzere olan birkaç kitabın yazımını yapmaktaydı. Birçok makalesi ve el yazması da gün ışığına çıkmayı bekliyor." Ee, ölümünden kısa bir süre önce Oliver Sacks Vakfı'nı kurmuştu ee, Doktor Sacks. Bu vakıf kar amacı gütmeyen beyin ve zihin araştırmaları yapmak üzere kurulmuş bir vakıf. Ee, öleceğini tahmin etmiyor muydu? Son ana kadar çalışmış geleceğe yönelik şeyler yapmıştı. Hayır öyle değil. Birkaç yıldır kanser olduğunu ve öleceğini biliyordu. Hatta bu yazıları yazdığı günlerin son günleri olduğunu da çok iyi biliyordu. Ölümünden 3 ay sonra Kasım 2015'te e, yayınlanan Son yazılarının değerlendiği Gratitude, Minnet ya da Şükran denebilecek kitabında da şöyle diyor Saks kendisi. Korkmuyormuş gibi davranamam ama içimde ağır basan duygu ise minnet. Sevdim ve sevildim. Bana çok şey verildi ve ben de karşılığında bir şeyler verebildim. Hepsinden önemlisi bu güzel gezegende duyarlı bir varlık, düşünen bir hayvan olarak var oldum. Ki bu müthiş bir ayrıcalık ve maceraydı. Gratitude kitabındaki denemelerinde onu ölüme götüren hastalığını ve kendisinde bıraktığı izlenimlerini anlatmış Yaşamının son birkaç ayındaki duygularını ve bir hayatı tamamlamanın ne anlama geldiğini yazmış. Bizde bu kitap benim periyodik tablom adıyla yayınlandı. Dört tane denemeyi içeriyor. Eşsiz bir birey olmak, kendi yolunu bulmak... Kendi hayatını yaşamak ve kendi ölümüyle ölmek her insanın kaderidir, diyor Saks. Ee, çok saldırgan bir cilt kanseri, Trimalin melanom nedeniyle öldü Oliver Saks. Size daha önce de demiştim, e, koruyucu krem sürmeden güneşe çıkmayın diye bir daha deyim. E, hastalığının çok ilerlemiş olduğunu ve çok az ömrü kaldığını öğrendikten sonraki birkaç ay içinde de bu dört denemeye yazmış. E, Civa, Benim Hayatım, Benim Periyodik Tablon ve Şabat Günü. Başlıklı bu dört deneme var. E, ardında bıraktığı hayata şükranla ve minnetle yaklaşmakta olan ölüme ise şaşırtıcı bir sakinlikle e, bakan bilge bir saks var bu kitapta deniyor kitabın tanıtımında da. Bu denemelerden de ilkini 2013 e, tarihli 80. yaş gününden biraz önce yazdığı Civa adlı deneme oluşturuyor Merkür'ü. New York Times'da e, bu deneme başka bir isimle yayınlanmış gene 2013'te. The Joy of Old Age, Nokeden İleri Yaşın Keyfi, Şaka Yapmıyorum adıyla yayınlanmış. Bunun linkini de paylaşacağım tamamını okumak isterseniz Twitter'dan. E, ya da New York Times'ta e, Oliver Sacks diyerek yazılarının hepsini bulabiliyorsunuz. Şöyle yazmış orada. Geçen akşam rüyamda Civa'yı gördüm. Büyük, parlak civa küreciklerinin çıkıp inişini. Civanın atom numarası 80'dir. Rüyam da salı günü 80 yaşında olacağımı bana hatırlatmaktaydı. Atom numaralarını öğrendiğim çocukluk yaşlarımdan beri elementler ve doğum günleri benim için iç içe geçmiştir. 11'imdeyken ben sodyumum derdim. Atom numarası 11'dir. Ve şu an 79 yaşındayım yani altınım. Birkaç yıl önce bir dostuma 80. yaş günü için bir şişe cıva vermiştim. Kırılmayan, aşınmayan özel bir şişeydi bu. O anda bana tuhaf tuhaf bakmıştı ama daha sonra bana çok hoş bir mektup yollayıp şöyle bir espri yaptı. Sağlığım için her sabah birkaç yudum içiyorum. 80. Buna inanamıyorum. Sık sık hayat şimdi başlıyor diye düşünüyorum ancak o zaman neredeyse bitmiş olduğunu anlıyorum. Annem 18 kardeşin 16.'sıydı. Ben onun 4 oğlundan en küçüğüydüm. Ve aynı zamanda da onun ailesi tarafındaki kuzenler için de en genciydim. Okulda sınıfın en küçüğü hep bendim. Bu en genç en küçük olma duygusunu hiç unutmamışken şimdi tanıdığım neredeyse en yaşlı insan benim. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun, İlham Sonsuz'u dinliyorsunuz. E, Remembering'i idi e, bu dinlediğimiz bir parça. Avishai Cohen e, üçlüsü çalıyordu. Bas ve vokalde Avishai Cohen, piyanoda Omri Mor ve perküsyonda Itamar Doğari'nin e, birlikte çıkardıkları At Home albümündendi 2005 tarihli. Bugün yaşlılıktan konuşuyoruz ve yaşlanmadan, e, güzel yaşlanmadan konuşuyoruz daha çok. Oliver Sacks 41 yaşında tek başına daha tırmanırken fena halde düşmüş ve bacağını kırmış. Yalnız olduğu için geri dönemeyeceğini o an öleceğini düşünmüş. Sonra bacağını atellemiş ve kollarıyla sürünerek aşağıya inmeye başlamış. Ondan sonra gelen uzun ve zahmetli saatler boyunca da zihnine üşüşen hatıraları yazmış daha sonra. Şöyle demiş. İyi ve kötü hatıralar. Çoğu minnet duygusu içindeydi. Başkalarının bana verdiği şeylere duyduğum minnet ve benim başkalarına geri verebildiğim şeylere minnet. Ertesi yıl Awakenings, Uyanışlar kitabı yayınlandı. Şimdi 80 yaşıma gelirken ve aslında hiçbir beni elden ayaktan düşürmeyen bir takım tıbbi sorunlarla da boğuşurken yaşadığıma çok memnunum. Ölmediğime çok memnunum diye bağır veriyorum bazen, hava güzelse. Tabi bu durum bir arkadaşımdan dinlediğim hikayenin tam tersi. Arkadaşım harika bir ilkbahar sabahı Samuel Beckett'le birlikte Paris'te yürürken ona demiş ki böyle bir gün sana da yaşadığın için sevinç hissi vermiyor mu? Samuel Beckett de ona şöyle cevap vermiş. E ben o kadar ileri gitmezdim. Ben birçok şey yaşadığım için minnet duyuyorum. Bazıları harika, bazıları korkunçtu. Ve 10 küsür kitap yazabildiğim için, dostlarımdan, meslektaşlarımdan, okurlarımdan sayısız mektuplar aldığım için ve Nathaniel Hawthorne'un dediği gibi dünya ile ilişkiye girdiğim için minnet duyuyorum. Ölümünden iki ay önce, önce nispeten çok iyi bir zaman geçirmiş, bir iyi bir ay geçirmiş öyle Sağlığı da çok iyiymiş. Yüzmüş, piyano çalmış, hatta yolculuk etmiş ve ee, bu, bu, bu dönemde de benim çok sevdiğim bir yazıyı yazmış benim periyodik tablom denemesini ee, bunun da yaş alma, yaşlanma ve yaşama ile ilgili çok güzel bir deneme olduğunu düşünüyorum. Onu da yine orijinalini bulabilirsiniz New York Times'ın sayfalarında ee, 2015'te 24 Temmuz'da ölümünden e, bir ay kadar önce yayınlanmış bu denemede her hafta e, Nature and Science e, yani doğa ve bilim Dergisinin haftalık sayısının eline geçmesini nasıl heyecanla hatta aç gözlükle beklediğini anlatıyor Oliver Sacks. Dergiyi alır almaz da hemen fizikle ilgili makaleleri okurmuş. Hatta diyor ki sandığınız gibi tıp ya da biyoloji değil fiziği okurdum. Çünkü çocukluğumda beni ilk büyüleyen bilim fizik olmuştu diyor. E, ve çok güzel e, yazmış şöyle okumak istiyorum bunu da. İlk çocukluğumdan beri kayıpla sevdiğim insanların kaybıyla başa çıkmaya çalıştım. Bunu yaparken insan olmayan şeylerden destek aldım. 6 yaşında yatılı okula gönderildiğimde sayılar dostum oldu. 10 yaşımda Londra'ya geri döndüğümde elementler ve periyodik tablo arkadaşımdı. Yaşamımca ne zaman stres yaşasam hayatın olmadığı ama ölümün de olmadığı yere fizik bilimine sığındım. Şimdi ölümün artık soyut bir kavram değil de bir gelecek hatta yakın bir gelecek inkar edilmeyecek bir yakın gelecek olduğu şu noktada etrafımı yeniden metaller ve minerallerle sonsuzluğun küçük simgeleriyle çevreliyorum. Yazı masamın bir ucunda göz alıcı bir kutu içinde element 81 var. İngiltere'den benim element arkadaşlarım gönderdi bunu. Geçen yılın doğum gününde bana talium doğum günün kutlu olsun diyen bir hatıra. Sonra 82. doğum günümde bu ay element 82 geldi. Şurada da kurşun bir kutu içinde thorium var. Radyoaktif fakat elmas kadar güzel bir kristal. Bismuth ülkesi de burada kurşun kutunun yanında başlıyor. Avustralya'dan gelmiş doğal bismuth, Bolivya'dan limuzin biçimli küçük bismuthlar. Bismuth'un atom numarası 83'tür. 83. doğum günümü göreceğimi sanmıyorum ama 83'e yakın olmanın çok cesaretlendirici ve umut dolu bir şey olduğunu hissediyorum. Neredeyse kesin olarak biliyorum ki polonyum doğum günümü, yani 84. doğum günümü de görmeyeceğim. Zaten polonyum da istememe, istemem etrafımda. Gayet radyoaktif ve öldürücüdür. Ama yazım masamın, periyodik tablomun tam diğer ucunda harika bir dört elementi var. Berilyum ve bana çocukluğumu ve yakında sona erecek hayatımın başlangıcını hatırlatıyor. Böyle yazmış benim periyodik tablomda. Ee, mutlu bir yaşlılık ve tüm hayatını iyi geçirmiş olmanın özeti diye düşünüyorum güzel yaşamış güzel yaşlanmış bir insandı öyle vursak ve arkasında da büyük kitaplarla büyük bir ilham bıraktı ee, sevgiyle ama hem de gıptaıyla da anıyorum bu ee, Birkaç programdır Misafir Odası yoktu programımızda. Bugün var Misafir Odası'nda bir de misafirim var bugün. E, Altı Güzellere bir şarkı verdi bu program için konuyu söylediğimde. E, benim aklımdan da Leonard Cohen geçiyordu. O da Leonard Cohen şarkısı verdi bir tane. E, biliyorsunuz Leonard Cohen son albümünü 82 yaşında ölümünden 19 gün önce yayınlamıştı. 21 Ekim 2016'da You Darker albümünü. ...gayet ağrılı ve hasta bir haldeyken evinde kaydetmişti albümü. Hoş bir şey söylemiş bu albüm için. Benim bu program için alıntıladığım diğer durum ve sözlere benzer bir şey. Şöyle demiş Cohen. Aslında bir anlamda içinde bulunduğum bu zor durum... ...dikkatimi dağıtacak şeylerin hayatımın diğer dönemlerinden daha az olmasını sağladı. Ve geçimini sağlamak, bir koca olmak, bir baba olmak gibi görevlerim olduğu zamanlara göre... Biraz daha fazla konsantre olabildim ve daha kesintisiz çalışabildim. Ee, yaş almanın birtakım olumsuz getirileri ya da götürüleri olabileceği gibi insanı bu anlamda bir özgürlük de getiriyor yaşlanmak. Bazı şeyleri yapmak zorunda olmuyorsunuz, ne bileyim. En basitinden büyüklere bayram ziyaretine gitmiyorsunuz artık. Çalışmak, birilerini memnun etmek gibi şeyler olmadığında da gerçekten bu daha büyük bir özgürlük olabilir. Leonard Cohen de güzel yaşayıp güzel yaşlanmış, zarif bir şekilde veda etmişti. E, vedasındaki zarafet hayatını güzel yaşadığını hissetmesinden geliyordu diye düşünüyorum ben de. Rahat ve sorunsuz değil de aslında John Berger'ın da e, kendi kitabında aktardığı gibi paramparça edilmiş, fırtınalara göğüs germiş, tel tel dağılmış ama kendini, yaşadı, kendini tekrar bir araya getirmiş şekilde. ...yaşadığını ve güzel yaşlandığını düşünüyorum. Şimdi Leonard Cohen'in son albümünden dinleyelim... ...6 güzellerinin seçtiği parçayı... ...Traveling Light...
0: drops in light like we used to do the blues You live some life You'd never choose I'm just a fool a dreamer who forgot to dream of the me and you I'm not alone I've met a few traveling like we used to do alone I've met a few traveling like like we used to do but if the road leads back to you must I forget the things I knew when I was friends with one or two traveling light like We used to do wow, um, travel light.
1: Kohen'den dinledik. Travel Light. Altı Güzellere seçmiştim misafir odasında bu program için. Ee, daha önce Altı Güzellere ve Güven Güzellere biliyorsunuz e, uzun yıllar Kohen e, şarkılarını bize güzelce aktardılar. Şimdi de Mahir Ilgaz e, Altı Güzellere ve Güven Güzellere'nin her pazar akşamı saat 9'da zamanlar değişirken programları var. O da çok sevdiğim programlardan. Orada da Bob Dylan'ın izini sürüyoruz. Daha da 2079'a kadar süreceğiz. Öyle diyorlar. Bizim zamanımız var. Büyük ressam Rembrandt'tan söz edeceğim şimdi. Rembrandt van Rijn. 63 yaşında öldüğünde kendi zamanının standartlarına göre bile çok yaşlı görünüyordu diyorlar onun için içki, borçlar, en yakınlarının veba salgınına kurban gitmesi gibi açıklamaları var bu harabiyattın diyor John Berger de onunla ilgili. Ama oto portreleri başka bir şeyin daha ipucunu veriyor. Ekonomik fanatizm ve kayıtsızlık ikliminde yaşlanmıştı. Şu anda yaşadığımız dönemin iklimine benzer bir iklimdi. İnsan artık Rönesans'ta olduğu gibi sadece kopya edilemiyordu. Artık insan apaçık ortada değildi. Karanlıkta bulunması gerekiyordu. Rembrandt'ın kendisi inatçı, dogmatik, kurnaz, belli bir şiddete yatkın bir adamdı. Onu aziz yapmanın alemi yok. Yine de karanlıktan çıkmanın bir yolunu arıyordu. Resim yapmayı sevdiği için resim yapardı. Etrafını kuşatan şeyleri günbegün gün ona hatırlatan bir şeydi resim. Özellikle hayatının ikinci yarısında resim onun için çok farklı bir şey olmuştu. Karanlıktan çıkış yolunu bulmak için bir arayış. Ee, John Berger'in daha önce de e, konu ettiğim Sanatla Direniş kitabında... ...bir denemesinde bahsediyor bundan. 63 yaşında ölmüş Rembrandt. Yani Oliver Sacks'ın hesabına göre... ...Evropium yaşında. Atom numarası... ...Evropium'un 63. Avrupa resim sanatının... ...ve Hollanda sanatının da... ...en önemli ressamlarından... ...Hollanda'nın da... ...yeni kurulduğu, ticaret, bilim ve sanatta... ...atılım yapıldığı... ...altın çağında yaşamış. Işığın ve gölgelerin ressamı... ...olarak da kabul ediliyor... Yaşamının son yıllarında yaptığı bir dizi otoportresi var Rembrandt'ın. Yaşlı Rembrandt'ı görüyoruz bunlarda. Bunları da Twitter'dan paylaşacağım ama siz de daha sonra bakabilirsiniz Rembrandt otoportreleri diye yaşlılık diye aradığınızda buluyorsunuz. 20 kadar otoportresi var. John Berger bunlara dair şunu diyor. Son dönem Rembrandt otoportreleri bir paradoksu barındırır. İhtiyarlıkla ilgili oldukları çok nettir. Yine de geleceğe yöneliktirler. Ölüm dışında bir şeyin kendilerine do- doğru geldiğini varsayarlar. Neden böyledir peki acaba diye düşündüm ben de. Ee, Borgre göre bu ıı, yaşlılık bu otoportreleri aynı zamanda bir küstahlık, bir meydan okuma da içeriyorlar. Bu noktada Börger'den başka bir yazarın Andrea Dworkin'in bir hikayesindeki otoporteden bahsetmesini hatırlatıyor Börger. Az önce söylediğim Leonard Cohen'le ilgili alıntı da buydu zaten. Şöyle demiş Andrea Dworkin bir otoporteden bahsederken. Paramparça edilmemiş, fırtınalara göğüs germemiş, tel tel dağılmamış, büyük dikişler ve yara izleriyle pek nahoş biçimde kendini tekrar bir araya getirmemiş insanlara tahammülüm yok. Ancak böyle olurlarsa bir parıltı görürüm. Bana kalırsa da Rembrandt'ın yaşlılık otoportrelerinde asıl hoş olan bu. Başka pek fazla ressamda görmediğimiz şekilde yaşanmışlığını, paramparça olmuşluğunu, fırtınalara göğüs germişliğini ve tel tel dağılmışlığını da görebilmek ve bütün bunlardan sonra kendini tekrar bir araya getirmiş olduğunda görebilmek mümkün oluyor bence bu portrelerde. Gençliğinden yaşlılığına, yüzünde ve ifadesinde nelerin değiştiğini görmek için... 1629'da yani 23 yaşındayken yaptığı kendi portresine bakalım onu da Twitter'dan paylaşacağım. Siz de 1629 otoportre diye arayarak bulabilirsiniz daha sonra. Çok şaşırtıcı bir portre genç hevesli heyecanlı meraklı yüzünde hayat dolu bir hayret ifadesi olduğunu yazıyorlar bu portre için. Sahiden de neler olacağını, daha doğrusu kendi hayatında kendisinin nelerin beklediğini merak eden bir adamın bakışı sanki. Şimdi Münih'te, Alte Pinakotek'te yer alıyor bu resim. Ee, bu arada not, onu ararken ben de fark ettim. Münih Pinakotek'lerdeki eserleri ve birçok başka müzede olduğu gibi online görebiliyorsunuz. Onların da linkini paylaşayım. güzel büyük boyutlu da izleyebiliyorsunuz. Büyük bir koleksiyon var orada da. Rembrandt'a dönersek arada neler oldu peki bu 23 yaşından 63 yaşına kadar yüzünde değişen şeylerin sebebi neydi? Bu hevesli, heyecanlı, meraklı genç adam nasıl paramparça oldu? Hangi fırtınalara göğüs gerdi? Nasıl oldu da Burger'ın dediği küstahlık ve meydan okuma yerleşti yüzüne? E, neler olduğuna bakmadan önce bir parça dinleyelim. Ee, Şekükan Nehmas'ın söyleyecek, e, çalacak daha doğrusu Foren'in apres bir uyarlamasını cello ve piyano için. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'u dinliyorsunuz. Bugün yaşlılıktan ve yaşlanmadan ve güzel yaşlanmadan söz ediyorum. Ee, Sheikuka Nehmason'dan e, dinledik. Foren'in Apresin Revinin Çello ve piano için uyarlamasını çaldı. Ee, Rembrandt yeni bir ulusun yeni umutları içine doğmuştu aslında dediğim gibi Hollanda'nın ilk dönemlerinde. 16. yüzyılın sonunda Yedi eyaletten oluşan e, Kuzey Benelüks ülkelerinin Birleşik Eyaletleri İspanya İmparatorluğu'na karşı bir bağımsızlık savaşına girişmişler ve bu savaşı kazandıklarında da bağımsızlıklarını ilan etmişler. E, Felemenk de bu eyaletlerden biriymiş ve bu eyaletlerden bir grupta güneyden ayrılarak şimdiki Hollanda olan Felemenk Cumhuriyeti'ni kurmuş. İşte bu yeni cumhuriyetin ilk yıllarında 1606'da Leiden'da Ren Nehri kıyısında değirmencilik yapan bir aileye doğmuş Rembrandt. İlk adı Rembrandt, soyadı Renli anlamına gelen Van Ren. E, ailenin de sekizinci oğlu. Doğduğunda anne babası 17 yıldır evliymişler ve artık hiç genç değilmişler. Hatta Rembrandt anne babasını hep olduklarından da daha yaşlı ve çökmüş halde res- resmetmiş. Annesinin de birçok e, güzel portresi var. Bazıları kara kalem, bazıları yağlı boya genellikle hepsinde biraz ileriye öne ileriye yere doğru bakan başörtüsü olan bazen bir kitap okuyan mutsuz değil ama yorgun bir kadının portresi bunları da twitter'dan paylaşacağım annesinin birçok portresi var ama babasına ait olduğu kesin olan bir tane var 1630 tarihli o da çok yaşlı bir adam başka birçok yaşlı insan portresi daha var Rembrandt'ın ama denir ki o aynı zamanda aynı dönemde yaşamış Flaman artistle sanatçılara göre mesela Rubens'e göre ki o da çok yaşlı insan çizmiş. Rembrandt daha çok gerçekçi portreler çizmiş yaşlılar için aralarında böyle bir fark olduğu söyleniyor. Çok olaylı bir hayatı olmuş Rembrandt'ın. Yüzünde 40 yılda değişen ifadenin bir sebebi de tabii ki bunlar. 28 yaşında evlenmiş. Karısı Saskia üç çocuk doğurmuş. Üçü de çok az yaşamışlar. Rembrandt 36 yaşındayken karısı Saskia da veremden ölmüş. O zaman henüz 30 yaşındaymış karısı. Ve yeni doğan oğulları Titus'u da henüz birkaç ay olmuş iken ölmüş. Bu dönem oysaki resimlerinin çok tutulduğu, ekonomik olarak da en iyi durumda olduğu dönemmiş Rembrandt'ın. Karısı da büyük bir servet getirmiş ona evlendiklerinde. Ama çok sevdiği karısının ölümü Rembrandt'ı çok sarsmış. Sonrasında da mali durumunu çok toplayamamış. Çok sevdiği oğlu Titus'a adeta tapmaktaymış ve en büyük ilham kaynaklarından biri olup çok sayıda portresini yapmış onun da. Titus'a ve eve bakması için bir kadınla, Gertie ile anlaşmış. Sonra onunla sevgili olmuşlar fakat onunla evlenmemiş Rembrandt. Bu durumu gizleme gereği de duymamış. Bu durum hiç hoş karşılanmamış tutucu çevrelerde Dinin gereklerini de yerine getirmeyi reddetmekteymiş. Bu da hoş karşılanmamış. Hatta açıkça kınanmış ve dışlanmış. Öğrencileri de kendisini bir bir terk etmişler. Ekonomik e, kriz yaşamasının sebeplerinden biri de bu olmuş. Bu arada ama Hollanda'da zevkler de değişmiş ve resimleri çok talep görmez hale gelmiş. Bütün bunlar da ekonomik e, krizi getirmiş. Dostları da etrafından uzaklaşmışlar. Bu sırada Gerti'ye kendi vasiyetini yazıp mal varlığını Rembrandt'ın oğlu Titus'a bırakacağını ilan etmiş ama şöyle bir sorun çıkmış ki bu mal varlığının içinde ölen eş Saskia'nın mücevherleri de varmış. Derken Rembrandt'ın başka bir kadınla ilişkiye girmiş olduğu ortaya çıkmış Hendrique ile. Bu sefer sinirlenen Gerti'ye Rembrandt'ı kendisine evlenme vaadinde bulunup sonra sözünden dönmekle suçlayıp dava açmış ressamı. Dava sonucu ressam suçsuz bulunmuş ama de her yıl 200 gulden ödemesine karar verilmiş. E, ressam Gertiye'yi Saskia'nın mücevherlerini alıkoymak, rehine vermekle suçlayarak bu sefer o dava açmış. Gertie ıslah evine konmuş ama yıllık ödemesini yapmaya da devam etmek zorunda kalmış Rembrandt. Bir takım müşterileri parasına ödedikleri işleri beğenmeyerek iade etmişler. E, paraları geri vermek zorunda kalmış. ...ve iflas etmiş. Desen ve gravürlerinin de dahil olduğu... ...336 kalemlik... ...mal varlığı da... ...600 gulden gibi küçük bir paraya satılmış. Bu bir darbe olmuş tabi... ...üstüne bütün bunların. Bunlar da borçlarını karşılamaya yetmeyince... ...oturduğu evi de satıp... ...çok küçük bir eve taşınmak zorunda kalmış. Bu arada Titus büyümüş... ...evlenip çocuk sahibi olmuş... Buna çok sevinmiş Rembrandt ama bebeğin doğumundan, doğumundan kısa bir süre sonra oğlu Titus ölmüş. E, Titus'un karısı da bir süre sonra ölünce torun anasız babasız kalmış. Bütün bunlar e, özellikle de oğlu Titus'un ölümü birçok kayıptan sonra Rembrandt'ın zor geçen hayatının birkaç önemli olayı. Son otoportrelerine gelince e, 23 yaşındaki hayata hevesle bakan kendi portresinden 40 yıl sonra son dönem yaşlılık. Otoportreleri de bütün bu olayların, bütün bu hayatın izlerini taşıyor. Yine Berger'a dönersek Rembrandt aynayı sadece otoportresine başlarken kullanmaktadır diyor Berger. Sonra da diyor üzerine bir kumaş örter ve bütün bir ömrün geride bıraktığı kendi imgesiyle yaptığı resim örtüşene kadar tuvalin üzerinden tekrar tekrar geçerdi. Bu imge genelleştirilmiş değil çok özgüldü. Önce gözlerini kaçırmadan aynada incelerdi yüzündeki hasarı. Sonra aynayı örtüp içinde kalan neyse ona bakarak resmini yapmaya devam ederdi. Böyle diyor Bördür. Kendisini kendisi nasıl görüyorsa öyle resmetmiş Rembrandt yaşlılık otoportrelerinde. Bizim nasıl görmemizi istiyorsa öyle yapmamış. E, bu yaşlı yüzlere bakarken anlayacaksınız bu dediklerimi ve sanıyorum yaşadıklarının izlerini de görebileceksiniz. Yes, Bern Trio'dan dinledik, Pavan e, adlı parçayı. E, araştırmalar yaşlılıkta ortaya çıkan psikolojik sorunların büyük oranda yalnızlıkla bağlantılı olabildiğini gösteriyor. Tıptaki ilerlemeler ve sağlık hizmetlerinin gelişmesiyle yaşlı nüfus e, birçok ülkede arttı. Ama beraberinde yaşlılığa dair daha önce olmayan bazı sorunlar ve hastalıkları da getirdi. Demans gibi, kas iskelet sistemi hastalıkları gibi, kalp damar hastalıkları falan falan gibi. Ee, yaşlılık depresyonu da e, bunlardan biri ve sık görülen bir hastalık. Ee, yapılan çalışmalar, bunlar batıda da doğuda da yapılan çalışmalar benzeri sonuçlar veriyorlar. Yaşlılıkta yaşanan e, depresyonun, Yakın aile bağlarının eksikliğine de bağlı olduğu, kişinin yalnız yaşamasından kaynaklanabildiği, onlarda daha fazla görüldüğü anlatılıyor. Ve tam tersi dostluk kurabilen aileyle birlikte yaşayanlarda daha az görüldüğü anlatılıyor. Ve sonuçlar gösteriyor ki yaşlılıktaki depresyonun yalnızlıkla yakın ilişkisi var. Ama burada çalışmalarda bahsedilen yakın aile bağları, deyimine dikkat etmek lazım. Çünkü kültürel farklılıklara bağlı olarak... Toplumun bir geleneği olarak yalnız bırakılmayan, geniş ailelerde yaşayan, belli bir yaştan sonra mesela torun bakmakla yükümlü olan yani hala hayatta bir görevi, bir işlevi olan yaşlılar daha düşük oranda depresyona giriyor gibi görünüyor. Tabii kültürel farklılıkları da göz ardı etmemek lazım. Batı dünyasında yaşlıların bizdeki doğudaki kadar aile desteği olmuyor. Ama bizden de daha doğuya gidince başka bir durum ortaya çıkıyor. Daha doğuya, Japonya'ya gidelim şimdi. Bizden de dünyanın geri kalanından da epey farklı bir toplum olan Japon toplumunun yaşlılığa bakışını gösteren güzel bir filmden bahsedeceğim. Narayama türküsünden. Narayama Bushiko orijinal adıyla. Yönetmen Shohei Imamura'nın yönettiği 1983 yapımı bir film. Shohei Imamura da 1926 doğumlu 2006'da kaybettiğimiz önemli bir yönetmendi. ...11 Eylül filmini belki hatırlarsınız... ...September 11... ...bu 9 yönetmenin birer öyküyü yönettiği... ...güzel bir filmdi... ...çeşitli ülkelerden yönetmenler... ...11 Eylül olayına bakıyorlardı... ...kısa öykülerde, 2002 tarihli bir filmdi... ...o filmdeki Japonya bölümünü de... Shohei Imamura yapmıştı... ...diğer yönetmenlerdeki işte... ...Claude Lelouch vardı... ...Ken Loach, Sean Penn, Mira Neyre, ...Alejandro González-Inarutu vardı... Bunun gibi birçok değerli yönetmen vardı. Onu da belki başka bir programda konuşuruz. Narayama türküsüne dönersek 1983'te yaptığı filme. Kanda da Altın Palmiye almıştı bu film. Shichiro Fukasawa'nın romanından uyarlanmış Narayama Bushiko. Ee, bir film uyarlaması daha var. Ee, bu romanın 1958'de ama o geleneksel Kabuki tiyatrosuna daha yakın bir imiş Ben görmedim onu. Ben Narayama türküsünü Türkiye'ye geldiği o yıllarda izlediğimde çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Ee, İmamura e, insanın hayvanla ve doğayla çok yakın ilişkide bir bütünün parçaları olduğunu büyük oranda öne çıkarıyordu bu filmde. Birbirini izleyen, arda arda gelen, bindirme yapılan sahnelerde insanların Davranışlarına benzer ya da paralel hayvan tutumları da gösteriyordu. Örneğin iki insan birlikte olurken dışarıda kurbağaların çiftleşmesine e, geçiş yapıyordu. Ve doğa her zaman ikisinin de insanın da hayvanın da üzerinde her şeye yön veren, izin veren ya da engelleyen e, güç olarak da ortaya çıkıyordu. Filmde küçük vinyetlerle ayrılmış bölümlerden Doğadan elementleri koymuştu e, bu vinyetlere. Kuş, yılan gibi, avlanan, çiftleşen, doğum yapan hayvanlar gibi. E, konu kırsal kesimde çok zor doğa koşulları içinde yaşayan e, çok yoksul bir köyde geçiyor. 19. yüzyıl sonlarında. E, açlık büyük bir sorun. Herkes kışı geçirecek, yiyecek peşinde. E, aileyi besleyebilmek için insan sayısı da önemli. O nedenle de geleneklere göre... 70 yaşına gelen insanın daha çıkması, götürülmesi ve orada ölüme bırakılması gerekiyor. Orada açlıktan ölmeyi bekliyor yaşlılar. Buna ubasute deniyormuş Japonca'da. da. Orin de 69 yaşında ve bir yıl sonra da daha çıkma vakti gelecek. Orin kadın evin babaannesi. Bundan memnundur Orin. Diğer fertlere yiyeceğin yetmesi için bunu yapmak ister. Ama diğer taraftan da o kadar sağlıklıdır ki oğlu kendisini daha götürüp bırakmakta da çekinceli davranacaktır bunu fark eder bundan da endişelenir çünkü duaanne ne derse onun olması gerekir ve o da 70 yaşında gitmelidir tüm dişleri bile orinin genç bir insan gibi sapasağlam yerindedir bu da bırakılmayı ubasutayı garantilemek için kendi dişini kırar ve artık gitmesi gerektiğini oğlunu ikna etmeye çalışır 70 yaşa gelene kadar ki önündeki bir yılı da ailesi için her şeyi yola koymakla geçirecektir. Sadece kendi ailesinin değil diğer köy ahalesinin de ilişkilerini düzenlemeye, haksızlık yapanlara ceza vermeye, her şeyi elinden geldiğince halledip gitmeye kararlıdır. Yapacağı işler arasında en genç oğluna bir eş bulmak da dahildir. İnsanlar doğanın ve geleneklerin katı kurallarına karşı koymazlar bu, bu filmde. Karşı koymayı akılından bile geçirmezler. Doğanın acımasız ve affetmeyen yapısıyla uyum içinde. Daha doğrusu ona boyun eğerek, sabırla ve ne diyorsa onu yaparak aykırılıklara düşmeden yaşarlar. Yaşlanma ve hayattan çekilme de buna dahildir. Ama yaşlanmayla gelen görevleri de kimse göz ardı etmez. Gitmeden önce Orin de işlerini yarım bırakmamaya çalışmaktadır. Çok etkileyici bir film. Görsel olarak da, zihinsel olarak da. Ee, biraz da sert bir film. izlemenizi tavsiye ederim onu da izlemediyseniz. Ee, yine Oliver Sacks'la ben bitirmek istiyorum bugün. İleri Yaşın Keyfi Şaka Yapmıyorum adlı yazısından. Şöyle diyordu orada da. 80 yaşında bunama ve inme kaygıları ortaya çıkıyor. İnsanın yaşıtlarından üçte biri ölmüş oluyor. Daha kalabalık bir grup yaşıtı ise ağır zihinsel veya fiziksel hasar içinde trajik ve minimal bir varoluş içine kısılıp kalmış oluyor. 80'de yıkımın belirtileri iyi iyiye görülür hale geliyor. İnsanın reaksiyonları yavaşlıyor, isimler akla gelmemeye başlıyor ve insan kendisini hayat ve enerji dolu hissetse de, yaşlı hissetmese bile enerjiyi tutumlu kullanmak gerekiyor. Sanırım şansım da yaver giderse az ya da çok hasarsız birkaç yılı daha devirebileceğim. Ve bu yıllarda Freud'un deyimiyle en önemli iki şeyi, sevmeyi ve çalışmayı sürdürebileceğim. Bugün veda ederken caz piyanisti, besteci Ömer Klein'in bir bestesini dinleyeceğiz. Piyanoda Ömer Klein, basta Ömer Avital ve davulda da Ziv Ravis ile perküsyonda Itamar Duari. Introducing Ömer Klein albümünden çalacaklar. Ud Song. Güzel yaşayacağınız bir hafta dilerim. Hoşçakalın.